0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 14, Écrire les batailles. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la sens
0: Avec les voix 2 de...
1: Mélanie Tassi, Estelle Faye
0: et Lionel Dix. Alors là, on n'est plus dans l'action, le petit duel et tout, etc. Alors on est dans la grosse bataille rangée de romans historiques, de fantaisie. Euh, Peut-être même de Space Opera, mais peut-être que la bataille dans l'espace, ça apporte son propre lot de difficultés et de règles. On avait fait, je crois, il me semble, un épisode ancien sur les scènes d'action, c'était tuer les gens avec style. Donc maintenant, on va tuer beaucoup de gens avec style. Donc comment qu'on fait
2: On est obligé de mettre du style.
0: On peut faire bourrin. <rire> on peut aussi être très bourrin. C'est bien aussi, c'est rigolo.
1: Bah, moi, je vais évacuer tout de suite ma euh, partie du sujet. Je vais faire le schtroumpf grognon euh, de base. Moi, j'aime pas les batailles j'en je, ai jamais écrit euh, je déteste ça en tant que spectatrice en tant que lectrice ça m'emmerde parce que j'arrive pas à suivre donc du coup je suis infoutue de vous donner un conseil donc moi je vais au fond de la salle avec les pop-corn et je vous écoute
2: alors si je peux rebondir sur ce qu'a dit Mélanie l'un des gros enjeux justement en fait les scènes de bataille j'adore ça, j'adore en écrire, j'adore en lire moi je suis l'inverse euh, l'un des gros enjeux de la scène de bataille c'est qu'il faut que ça soit lisible et donc il faut à la fois qu'il se passe plein de choses qu'on arrive à suivre et qu'on arrive à suivre sur les trois niveaux de la scène de bataille. C'est-à-dire, en gros, vous avez, alors là je vais plutôt parler en termes de ciné, et ça le premier film à l'avoir vraiment bien fait dans la scène de bataille moderne, pour moi c'est le Henry V de Kenneth Branagh, où il y a beaucoup de choses qu'on va revoir ensuite dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple de Peter Jackson, mais en fait en écriture ça fonctionne un peu pareil. Donc le plan très large, on voit tous les grands mouvements de troupes. Le plan moyen, où on va voir grosso modo ce qui se passe au niveau d'une unité, et des gros plans sur vraiment genre un pied dans la boue, une blessure, une lance qui transperce, un plastron en cuir qui va embrocher un cœur ou j'en sais rien. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est à la fois que ça soit lisible, mais qu'on rende compte de la confusion aussi. Et c'est toujours cette tension entre lisibilité d'un côté et confusion de l'autre qu'il faut arriver à gérer. Et donc pour ça déjà, gérer toujours une bataille sur ces trois aspects. Parce que plus vous allez resserrer votre cadre... Plus vous allez aller vers euh, bah justement donc euh, la lance qui entre dans le plastron, plus vous allez aller aussi vers vraiment ce que ressent ce que vit le petit troufion au milieu de la bataille, plus vous allez aller vers le côté chaos. Et en même temps, si vous voulez pas perdre votre lecteur, faut qu'il y ait des moments où on voit les grands mouvements de troupes d'ensemble et évidemment tout est lié. Et après le dosage, c'est en fonction de ce que vous vous voulez, euh, ce que vous vous voulez avoir comme message finalement. Si euh, donc on prend en bataille bah, 1917 en film, on est vraiment dans le regard du soldat au cœur du chaos quasiment tout le temps, parce que là, ça veut vraiment montrer le chaos de la guerre. Si vous voulez au contraire monter les grands mouvements de troupes, là, vous avez les grandes scènes vues d'en haut de Braveheart qui montrent les différentes unités qui s'affrontent. Et pour donner quand même un exemple littéraire, pour que vous ayez un exemple littéraire en tête, vraiment pour moi, là-dessus, les meilleures scènes de bataille, les plus efficaces, si vous voulez avoir un exemple pour comprendre, vous prenez David Guemel, vous prenez Légende, vous prenez sa série sur Alexandre, vous suivez tout ça, c'est très très bon. Donc là déjà, c'est la base, et puis je vais quand même laisser un petit peu la parole à Lionel. Juste pour une brève intervention
1: et je retourne bouffer le popcorn au fond de la salle. Estelle, c'est pas sympa parce que tu viens de me contredire. Tu as cité la scène de Henri V qui est une des rares scènes de bataille que j'ai aimées. J'ai les images qui me viennent quand on parle alors que j'ai pas revu ce film depuis au moins dix ans. Euh, effectivement parce qu'il est d'une lisibilité extrême. Il y a deux, deux choses qui me reviennent. C'est effectivement l'écuyer. Tu parlais du petit trophion qu'on suit euh, qui est perdu dans la bataille. Je revois l'écuyer. Je revois Henri V en train de se battre et je revois les flèches. La violence des flèches qui, 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 qui fendent le ciel donc effectivement c'est un très bon exemple de scène lisible mais euh, je retire ce que j'ai dit
0: <rire> non, je suis entièrement d'accord avec toi Estelle tu vois c'est parmi le premier truc que j'avais j'ai m'étais noté de mon côté c'est euh, le choix du ou des points de vue parce que faire une bataille juste pour faire une bataille parce que c'est cool Bon, oui, pourquoi pas, mais quand même, si elle peut avoir un sens dans l'histoire, c'est quand même vachement mieux, comme tout à peu près une grande part des éléments qu'on met dans une histoire. Donc, le sens dramatique et narratif de la bataille va probablement influencer en grande partie le choix des points de vue pour euh, l'impact et l'implication du lecteur et de la lectrice dans le propos. Et effectivement, le choix du point de vue et du mode de narration... Sachant que c'est pas des choses qui sont statiques. Hein. Si on fait une grosse bataille qui va évoluer, c'est des choses qui peuvent évoluer au fur et à mesure de, de la narration, bien entendu. Mais donc, on dit toujours hein, que le personnage, c'est le véhicule du lecteur, etc. Parce que c'est finalement le vecteur par lequel l'information narrative romanesque va être donnée. Le choix du point de vue et de l'intentionnalité de la narration est d'autant plus important dans une bataille quand c'est effectivement le chaos et que c'est difficile à lire. Par rapport à l'information aussi, Estelle, sur ce que tu disais, un truc d'ailleurs, on en a parlé dans un épisode précédent, je crois on en a même parlé en off aussi, c'est que on a un travail de pédagogie, non pas pour enseigner à nos lecteurs et lectrices la chose militaire, mais toujours dans, ce, dans cette nécessité de lecture, on a la, la nécessité de faire comprendre comment est-ce que notre champ de bataille fonctionne sur le point de vue militaire mais aussi en prenant en compte parfois le fossé qu'il peut y avoir entre la sensibilité contemporaine et, mettons, une sensibilité médiévale, par exemple, si on prend de la fantaisie, euh, sur la manière dont un champ de bataille fonctionne, qui est, on en a un peu parlé de loin en loin, mais par exemple, on a l'habitude aujourd'hui qu'on ait une information relativement rapide et relativement bonne euh, sur un champ de bataille médiéval, ou même 19 e c'est très différent. Euh, L'information nous vient à travers des estafettes, euh, à travers ce qu'on peut arriver à voir du haut d'une colline, et il euh, y a quand même dans l'histoire, l'histoire est jalonnée de batailles qui se sont perdues parce que la bonne information n'est pas arrivée au bon moment. Et ça, c'est peut-être encore plus difficile à réussir à faire passer que d'écrire j'en dis, je dis n'importe quoi, la portée et temps de recharge des arbalètes, par exemple, parce que là, on entre dans le domaine des attentes ou des codes inconscients du lecteur ou lectrice qui se rend pas forcément compte du fossé qui peut exister avec euh, des tas de choses culturelles, des tas de choses sur la réalité de la bataille qui sont pas forcément intuitives et, et immédiates. Donc c'est des choses dont il faut avoir conscience. Mais ça va aussi jouer avec les horizons d'attente de l'histoire et de, de là où on est. Je veux dire, une bataille spatiale dans Star Wars, c'est sûr que c'est pas du tout comme ça qu'une bataille spatiale en réalité se Serait, ne serait-ce que parce que dans Star Wars, euh, visiblement, les vaisseaux spatiaux, ils ont beau être dans l'espace, il n'y a absolument aucune physique relativiste dans les batailles de Star Wars, dans les batailles spatiales. C'est assez rigolo si on compare les batailles spatiales de Star Wars et les batailles spatiales de The Expense, qui sont à peu près à deux extrémités du spectre. Mais c'est du Star Wars, quelque part, on s'en fout. C'est juste que bah, l'horizon d'attente, il est là, on, on, on est dans de, la, dans, dans de la fantaisie spatiale, quasiment. Donc, il y a cet aspect faire comprendre la chose militaire dans son fonctionnement, mais aussi avoir conscience parfois que certaines choses peuvent ne pas aller pour acquises dans l'esprit du lecteur ou de l'électrice
2: bah En fait, je vais rebondir sur ce que tu dis Lionel, parce qu'il y a aussi deux sujets dans les scènes de bataille que ça me permet d'aborder. Le premier, c'est l'horizon d'attente que vous, en tant qu'auteur, vous allez avoir aussi. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous êtes dans un monde où vous privilégiez le grand spectacle au détriment de la recherche d'un certain réalisme ou est-ce que vous êtes dans un monde où vous cherchez à faire les batailles les plus réalistes pieds dans la boue possible Et les deux, ça, ça peut fonctionner, c'est simplement qu'est-ce que vous, vous privilégiez en fait Après par contre, ce qui ne marche pas pour moi, c'est quand en cours d'histoire, on coupe ce pacte. Et pour moi, un exemple fort de ça par exemple, c'est la dernière bataille de la série Game of Thrones. Euh, J'aime les livres, la série moi. Parce il y a la fameuse, alors petit spoiler, ahead, désolé, il y a la fameuse charge des Dothraki avec leurs sabres illuminés dans la nuit qui chargent tout seuls comme des andouilles et qui donc se font décimer évidemment tout de suite. Euh, pourquoi Alors que, évidemment, on voit pourquoi, parce que ça fait la belle image de tous ces sabres qui vont s'éteindre les uns après les autres dans la nuit et waouh, qu'est-ce que c'est beau à l'écran Sauf qu'avant, on a eu par exemple la bataille de la Nera où là par contre, on nous a une bataille qui essayait d'être réaliste pied dans la boue et tout ça et c'était ça le pacte de la série. Alors, comme tu dis, c'est avant, c'est de la science fantasy. On ne cherche pas du réalisme. Mais ça, dès le début, c'est clair. Et là, par contre, j'ai une série qui a coupé le pacte. Et donc, pour moi, ça ne marche pas. Et ça rejoint aussi à autre, un autre questionnement un peu qui est, pour le coup, les erreurs militaires. Parce que l'histoire militaire en est jalonnée. Bon, c'est un truc dont on parle beaucoup dans le milieu et tout, donc je ne vais pas m'attendre là-dessus. Mais en gros, il y a l'erreur militaire réaliste quelque part, c'est-à-dire le truc qui est objectivement très con, mais qui va se comprendre en fonction des préjugés qu'on a instaurés dans notre monde. Et ça, ça fait partie, pareil, du pacte de lecture. Parce que, voilà, oui, c'est très con cette décision-là, mais ça se comprend parce qu'il y a tel et tel et tel truc dans la tête des généraux. Et il y a l'erreur militaire qui, par contre, encore une fois, ne s'explique pas. Ben, la fameuse charge des d'autres acquis. moi, avant, on m'avait jamais placé que les d'autres acquis. de toute manière, ce qu'ils aimaient, c'était faire des charges désespérées pour aller crever au combat, quoi. Au contraire, c'était visiblement des gens qui, à forturé avec Daenerys, avaient un plan de bataille pour conquérir le monde pas euh, voilà pas enfin, des sortes d'imokis cheval qui cherchaient désespérément comment ils allaient avoir la plus belle mort possible. Donc, c'est pas le pacte qu'on m'a posé, en fait. Donc, voilà, si vous avez une erreur militaire, même pour moi, c'est bien parce que c'est super intéressant de savoir pourquoi on va prendre une décision idiote. Mais simplement, dans ce cas-là, il faut qu'elle soit, ouais, qu soit cohérente dans votre monde. Et petit dernier truc dans la partie conseil, s'il y en a qui nous écoutent et qui nous disent, mais moi, j'ai envie de mettre des scènes de bataille dans mon livre et mon, ma grande histoire de fantaisie épique, elle le demande, mais j'ai pas d'imagination pour les scènes de bataille. Eh ben, alors, dans ce cas-là, ce que je conseille beaucoup, c'est simplement, bêtement, lecture de bouquins historiques à fond, vous lisez, vous regardez, hésitez pas à prendre des livres avec des plans, des cartes de bataille, hésitez pas à faire des cartes, vous aussi. Vraiment, des différents mouvements de troupes et tout, parce que ça, ça aide beaucoup. Si vous habitez du côté de Paris ou que vous y passez, je conseille évidemment le Musée de l'Armée aux Invalides. Si vous avez du budget livre, je conseille la librairie du Musée de l'Armée aux Invalides. Elle est très bien.
0: Je rajouterai en recommandation, si on lit l'anglais, il y a l'éditeur Osprey, qui, dont le travail n'est que de faire de l'histoire militaire. Et il y a euh, un, quasiment un fascicule d'une cinquantaine de pages avec les plans, et tout, par chaque bataille quasiment de toute l'histoire militaire, de toute la civilisation humaine. Donc, il euh, y a vraiment de quoi faire. Même si on n'est pas hyper branché par ces sujets-là, je trouve ça toujours assez fascinant de voir toutes les manières créatives par lesquelles l'espèce humaine a réussi à coller des pains à son voisin. Juste, Je suis entièrement d'accord avec toi hein, sur l'aspect en plus de l'importance de, de la documentation, de la recherche, et qu'on peut trouver des tas d'inspirations comme ça. Attention, c'est toujours pareil, On n'oublions pas qu'on écrit de la fiction, pas des traités d'histoire, donc attention à placer, à, à ne pas non plus se noyer dans sa recherche. Moi aussi, ça me permet d'enchaîner sur un truc, c'est que une bataille, c'est une histoire à part entière, quasiment. C'est-à-dire que la bataille, elle va trouver son intérêt narratif quand elle aura, elle aussi, une progression dramatique. Je veux dire c'est c'est très vite très barbant d'avoir deux armées qui se tapent dessus et il n'y a rien qu'avance. Les mêmes ressorts narratifs qu'on aime dans la littérature populaire vont se retrouver dans la bataille, c'est-à-dire la progression dramatique, les coups en fourbe, les revirements de situation. Et même si on est plutôt jardinier, là, pour le coup, je trouve que ça peut quand même avoir du sens de cerner un petit peu la progression dramatique. Je sois totalement le fait de faire un peu des plans pour voir un petit peu les forces en présence, voir la situation, et ça peut nécessiter un petit peu de faire un peu de recherche sur comment les armées fonctionnent, euh, quelle est l'influence du terrain, quelle est l'influence du temps, quelle est l'influence de la météo, des trucs qui paraissent très bêtes. Mais par exemple, charger contre le soleil, en général, c'est pas une bonne idée. Des trucs très fondamentaux comme ça. Une autre source d'inspiration, alors évidemment, faut pas tout prendre au premier degré, mais une autre source d'inspiration qui peut être assez sympa pour se donner, euh, on parlait, je crois que c'est dans l'épisode précédent, euh, Estelle, c'était toi, en plus, qui parlait de se nourrir l'inconscient d'image. Le jeu vidéo, avec une petite tendance historique, c'est une bonne manière aussi de nourrir son esprit, tout en sachant qu'on est dans du jeu vidéo, donc fréquemment, c'est quand même un peu des représentations très populaires ou simplistes, mais ça peut être une manière un peu de se nourrir l'esprit. Les vieux Total War, même si ça reste du jeu grand spectacle, sont une manière pas inintéressante de commencer à appréhender ces domaines-là euh, globalement.
2: Et puis après aussi, euh, sur euh, tout ce qui est documentation et tout, il y a un très gros boulot et très beau boulot qui est fait aujourd'hui par beaucoup d'historiens pour, par exemple, euh, donc détruire tous les préjugés qu'on a, notamment sur euh, les batailles. Donc ça, c'est vraiment accessible. Bah, dans ce, par exemple, ce que vous pouvez suivre, même plus généralement là-dessus, c'est le Twitter ou le blog d'Actuel Moyen-Âge. Et puis en général, il fait passer en plus plein d'infos sur les livres d'autres gens cool Après, c'est comme de tout, quand il y a un préjugé qui est vraiment euh, donc, euh, maintenant combattu par les historiens, si ce préjugé, quand même, vous, vous voulez le mettre dans votre histoire et que vous faites un grand truc de fantaisie où vous n'en avez rien à faire, d'avoir un aspect réaliste, vous pouvez y aller aussi. C'est en fonction de ce que vous, vous voulez faire avec votre monde. Juste, ce que j'aime bien, moi, ce que je trouve quand même qui est une, disons, une, une attitude intéressante en tant qu'auteur, c'est d'être conscient quand même de ce qu'on fait, notamment là-dessus. C'est d'être conscient de, après tout, si on en a rien à foutre du réalisme et qu'on veut aller dans des mythes qui n'ont jamais eu d'existence réelle, mais qui, pour telle et telle raison, euh, sont dans ce qu'on veut mettre dans notre histoire. C'est pas ma façon de faire, mais c'est une façon de faire qui est tout aussi, voilà, valable qu'une autre. Par contre, pour moi, faut en être conscient et pas se dire, euh, ouais, je suis en train de faire un truc super réaliste alors qu'on n'a pas fouillé le sujet 30 secondes. Et puis, ce qui est cool avec la documentation, c'est que ça permet aussi, par moment, bah, de donner des idées vraiment plus poussé en fait que ce qu'on peut inventer nous-mêmes.
0: Je suis euh, évidemment entièrement d'accord. J'ajoute en, en, aussi en source d'inspiration et de recherche, euh, là aussi qui coûte rien, c'est qu'il y a énormément de matos sur YouTube. Il y a énormément de chaînes qui, décon qui décortiquent ça. C'est moins sur les batailles, mais ils en parlent un peu. Moi, euh, il y a deux références que j'aime bien, c'est Shadiversity et Scalagrim, qui eux pour le coup se préoccupent uniquement de médiéval. Et notamment, des fois, il débunk un certain nombre d'idées reçues. Par exemple, alors, c'est pas vraiment rapport aux batailles, mais par exemple, le grand classique de « est-ce que je peux dégainer mon, ma clé mort qui est dans un fourreau dorsal ?» La réponse est non, c'est pas possible physiquement. Euh, ou alors, il faut des bras de 3 mètres. Il parle aussi, par exemple, ça nous emmènerait un peu loin, mais un rapport à la logistique militaire, au soutien des batailles, un truc auquel on pense jamais, ou, enfin, on pense jamais. Euh, je crois que c'est Napoléon qui disait que les, mar les armées marchent sur leur ventre. Dans une bataille aussi, il bah, y a aussi des questions... Périphérique, c'est l'intendance, l'approvisionnement, tout le cortège, notamment à l'époque médiévale des gens qui suivaient les armées, les, les pillards, les prostituées, malheureusement aussi. Enfin, Il y a tout un tas qui va en dehors de la scène de bataille, si on va creuser un peu la réalité historique. Enfin, on parle, de, on, Finissons de dire du mal de Game of Thrones. On peut pas lever 15 fois Lost. On peut pas sonner 15 fois le rappel des Bannerets. À un moment, il y a plus de gens pour faire la guerre. Ils sont tous morts. Et à un moment aussi, il n'y a plus personne pour, pour cultiver les champs. Et tout le monde, il est mort de faim après. Donc voilà, Donc il y a énormément de choses. Et sur YouTube, il y a tellement plein de choses aussi sur lesquelles on peut se, se familiariser et creuser le truc. Si on a envie, bien sûr.
2: Après, un petit point technique qu'on n'a pas encore abordé et qui me semble important quand même, c'est dans l'écriture, la stylistique vraiment. Ben, il y a ce choix qui se retrouve dans la stylistique entre... Précision, clarté, chaos, etc. Par exemple, à quel point on va utiliser des termes techniques quand on a bossé sa documentation euh, Ça, c'est comme pour n'importe quel duel. Et ça, voilà, ça se voit beaucoup aussi dans les livres qui parlent de duels d'escrime. Il y en a vraiment, la trilogie Loredan, dans mon souvenir, est par exemple beaucoup, beaucoup plus technique que des livres qui pourtant font un très chouette travail sur l'escrime aussi et où c'est beaucoup plus lisible. Donc il y a vraiment, selon les livres, des choses qui vont être plus ou moins lisibles. Après, c'est à nous de savoir, encore une fois, à quel point on veut y aller à fond dans les termes techniques euh, en fonction de l'effet qu'on veut produire. Et puis surtout, dans le style même, il y a les questions de rythme à ne pas oublier. C'est-à-dire que mine de rien, le rythme de nos phrases, c'est comme dans les scènes d'action, en fait, ça transmet quelque chose. Les différentes dimensions, c'est-à-dire pas oublier les émotions du petit troufillon basse, pas oublier mine de rien aussi les odeurs, pas oublier les sons. Disons, on peut être... Que dans la description clinique de bataille, mais si on veut que ça soit un peu incarné, pareil, là vraiment, c'est l'un des moments où il faut pas oublier tous les sens. Et donc, faut pas oublier que oui, effectivement, tout le monde n'a pas un super équipement non plus. Voilà, les équipements pourris et tout ce que ça entraîne, la fatigue et tout ce que ça entraîne, ces dimensions-là, et le retrouver ça dans le rythme des phrases aussi, dans l'enchaînement des phrases, et de varier selon les effets qu'on va obtenir, le rythme des phrases, vraiment et euh, la longueur des paragraphes aussi pourquoi pas pareil toujours la gérer en fonction de ce qu'on va obtenir comme effet mais ça c'est comme une scène d'action classique en fait juste à plus grande échelle
0: petite citation pour terminer Mélanie tu veux revenir du fond de la salle
2: ouais
1: <rire> j'ai fini mon pop-corn c'était super intéressant je reviens euh, proverbe italien beaucoup reviennent de la guerre qui ne peuvent décrire la bataille
0: c'était pour Racination. merci de nous avoir suivis maintenant assez pour procrastinés allez écrire Thank <laughs> you.